0: Wer die AfD wählt, hat halt kein Problem damit, eine demokratiefeindliche Partei oder auch menschenverachtende Partei zu wählen.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Alles muss raus podcasts diesmal kein Spezial. Ähm, mittendrin ähm, in diesem Krieg, der jetzt in Israel ausgebrochen ist, habe ich mich gemeinsam mit meiner Kollegin vom Spiegel entschieden, oder ich habe sie gefragt, ob sie nochmal Lust hat, mit mir zu sprechen, äh, dann doch eine AfD-Folge zu machen zu den Wahlerfolgen in äh, Bayern und in Hessen, weil das auch wichtig ist, dass, weil wir auch darüber sprechen müssen, was dort passiert ist, warum das ähm, wichtig ist, darüber zu diskutieren, im, im Zusammenhang auch mit der Wahl, äh, mit der Bundestagswahl 2025 und den Landtagswahlen, die nächstes Jahr anstehen. Also, ob das auch ein Zeichen ist und wie die AfD damit umgeht und wie man diesen Erfolg natürlich auch erklärt. Ich freue mich sehr, äh, Andreas Müller, dass du hier bist, nochmal innerhalb von drei Wochen, glaube ich. Du warst vor drei Wochen das letzte Mal hier und da sprachen wir auch über, über die, die...
0: Und über die CDU und die Brandmauer.
1: Genau, <lacht> über die Brandmauer. Ähm, es ist natürlich total schwer, sich jetzt in Zeiten wie diesen auf dieses Thema auch zu konzentrieren, aber ich finde es eben, wie ich eben schon sagte, wichtig, dass wir darüber sprechen. Deswegen gleich die erste Frage an dich. Warst du überrascht, als die Ergebnisse am Sonntagabend vor einer Woche aus Bayern und Hessen zu dir kamen?
0: Leider nein und ich war überrascht über die Überraschung. Also ich finde es richtig zu sagen, dass das ein Problem für die Demokratie ist und dass das sozusagen nicht gut ist, aber sozusagen jedes Mal überrascht zu sein, wenn die AfD jetzt einen neuen Erfolg einfährt bei diesen Umfragewerten, finde ich dann doch auch ein bisschen kurios, weil es im Endeffekt dann so eine Empörungsschleife nach sich zieht, die dann wieder den AfD-Leuten hilft, denn das sind zwar nicht mehr allzu viele, aber die, die wirklich das als, wir wollen denen da oben mal zeigen, wie schlimm wir sie finden, sozusagen entscheiden, da ihr Kreuz zu machen, die freuen sich natürlich darüber, dass wir alle so erschrocken sind und deswegen wäre es viel wichtiger sozusagen, ja, das zu sehen, zu sagen, okay, das ist nicht gut für die Demokratie, das es kann keine Lösung sein, eine im Kern rechtsextreme Partei zu wählen. Ähm, aber wir kümmern uns jetzt um die äh, Probleme, die in diesem Land sind und, und reden jetzt nicht wieder und machen wieder x Schlagzeilen und so über, über diese Partei.
1: War die Überraschung möglicherweise auch so groß, weil äh, dieses Narrativ in den Wochen und Monaten davor war ja ganz häufig, das ist ein ostdeutsches Problem. Die AfD ist ein Problem in Sachsen und in Thüringen und in Brandenburg und in mecklenburg vorpommern ähm, und in Sachsen-Anhalt? Und in Sachsen-Anhalt, äh, äh, aber eben kein westdeutsches Problem. Und jetzt war klar, nee, Moment, zweitstärkste Kraft in Hessen, drittstärkste Kraft in Bayern. Damit ist es auch, ich will es jetzt nicht gleich ein Problem nennen, aber es ist eben eine Tatsache, eine westdeutsche Tatsache.
0: Ich finde das total interessant, weil wir haben da so Wellen. Ähm, die AfD war am Anfang ja, äh, auch gerade mit der Eurokritik und so, eher eine westdeutsche Professorenpartei, nicht wahr? Ähm, und dann war sie ja beim Osten sehr erfolgreich. Dann hieß es, oh mein Gott, ist das jetzt ein Ostding, weil sie da sozusagen stärker an die Landtage kam als im Westen. Dann war sie wieder ein gesamtdeutsches Problem. Dann war sie plötzlich wieder ein ostdeutsches Problem, weil halt da die Umfragewerte tatsächlich über 30 sind und im Bund über 20. Ähm, und ich finde es total spannend, dass wir immer so, dass, dass wir irgendwie vergessen, was die letzten Jahre passiert ist und dass wir dann sozusagen immer nur in dem Moment hingucken und sagen, okay, jetzt ist gerade im Osten schlimmer, dann ist es ein ostdeutsches Phänomen. Ähm, und äh, da gehen die Leute auch mehr auf die Straße und so. Also natürlich gibt es andere Bedingungen im Osten. Natürlich konnte die AfD da schon besser Fuß fassen. Das will ich überhaupt nicht leugnen, aber dass man sich dann im Westen immer so ein bisschen so, also wir haben mit denen nichts zu tun, so, dass es halt irgendwie auch ein bisschen albern ähm, und man muss einfach sagen, natürlich ist die AfD im Westen auch erfolgreich. Und ähm, ich würde eher so sehen, und so sehen es auch äh, einige in der AfD, dass man dem Osten ein bisschen hinterherhinkt. Also dass man sozusagen das Gift, das die AfD so versprüht, äh, sozusagen im Osten schon ein bisschen schneller einsickern konnte und im Westen jetzt halt äh, nachsickert. Und ähm, es gibt tatsächlich auch noch ein paar Ost-West-Unterschiede. Also dass sozusagen, wenn man sich überlegt, also die BRD, ein demokratisches System, mit Fehlern und Co. Aber trotzdem existiert einfach länger im Westen. Ähm, Im Osten hat man sich einfach jahrzehntelang erzählt. Bei uns gibt es keine Nazis. Wir sind ja alle links. Ähm, und hat diese Neonazi-Kultur auch ignoriert. Und das ist natürlich jetzt so. Und wenn man dann noch über die Baseballschlägerjahre, ich weiß nicht, soll man das erklären? Ähm, Könntest das du gerne kommen?
1: Also so ich als Ostberliner kenne das sehr gut. Mach das, das gerne. Nee, nee, erklär du gerne. Also wir können es beide zusammen... Also, mhm. Fang an, mach du. Du hast es eingebracht, du erklärt es. <lacht> in, in,
0: in den 90er Jahren ähm, gab es tatsächlich eine so ausgeprägte Neonazi-Kultur, ähm, dass äh, ja, tatsächlich, man, wenn man rechtsextrem war, einfach mit Neonazi-Klamotten ähm, durch die Gegend lief und auch Menschen, die man als Links ansah oder Menschen mit Migrationshintergrund, tatsächlich angepöbelt bis hin zu äh, attackiert hat ähm, ähm, und dadurch, dass dann tatsächlich auch Baseballschläger im, im, in Benutzung waren, sage ich jetzt mal so doof, ähm, gab es dann irgendwann mal die Debatte ähm, und ich glaube ein Zeitredakteur hat das dann so genannt irgendwie und hat dann daraus, ist dann so nochmal so ein ja, noch so Nachforschung vor ein paar Jahren gewesen, was dann da eigentlich genau los war. Und die Leute, die damals halt die Best-Bot-Schläge hatten, die sind natürlich jetzt irgendwie im Alter, wo sie ähm, Kinder oder vielleicht schon Teenager haben ähm, und äh, ja, was wählen die wohl? Also da, da, da gibt es sozusagen Kontinuitäten, die, die ähm, man vielleicht einfach sich da doch mal angucken kann und sollte.
1: Also ist der Erfolg der AfD, und ich betone hier nochmal für die Hörerinnen und Hörer, es geht jetzt hier nicht darum, dass wir beide diese Partei, also die Partei wurde demokratisch gewählt, das ist nicht unsere Aufgabe zu sagen, das dürft ihr nicht tun, das ist auf gar keinen Fall, dass die Vorwürfe bekommen oft, wenn man öffentlich darüber spricht, sondern es geht darum zu debattieren, wie diese Partei eben so viel Erfolg haben kann, weil sie doch auch sehr menschenverachtend ist. Also man fragt sich so, wie kann man mit solchen antidemokratischen, mittlerweile offen rassistischen Positionen so viel Erfolg in einem, in einem Land haben, in dem es ja ähm, vielen Menschen auch sehr, sehr gut geht. Und daher die Frage, wie erklärst du dir das, dass sie umso radikaler diese Partei wurde in den letzten Jahren, umso erfolgreicher wird sie auch? Also warum ist sie in Hessen und in Bayern mit diesen radikal rechtsextremen Positionen so gewollt? Das ist das, was mich so überrascht.
0: Ich glaube, das sind verschiedene Faktoren. Also, zum einen war die AfD sehr, sehr klug darin. Auch da hat sie es im Osten angefangen und jetzt macht sie es erst seit ein paar Jahren im Westen, zu erzählen, so, das System ist gegen euch. Die Medien erzählen euch Quatsch. Der Verfassungsschutz ist keine neutrale Organisation oder Institution. Ähm, die wollen uns klein halten für die anderen Parteien. Also, man hat sozusagen schon die Grundlagen gelegt, um überhaupt dieses Wort Rechtsextrem in Frage zu stellen oder extrem rechts oder demokratiefeindlich. Ähm, das heißt, tatsächlich glauben, viele Anhängerinnen und Anhänger das nicht mehr, dass das so stimmt. Da gibt es auch so eine Umfrage, 85% der Leute in Bayern haben gesagt, die die AfD gewählt haben, ist uns egal, dass, die, dass ihr die rechtsextrem nennt. so Oder dass die rechtsextrem ist, sowas dann formuliert. Ähm, das verwundert mich auch ehrlicherweise nicht so, weil wenn man die wählt, also ich mag das einfach nicht, dass man immer so tut, als würden die Leute jetzt so, oh, die wussten gar nicht, was sie getan haben. Die wissen ganz genau, was sie tun, die wissen, wen sie da wählen, sie sehen das halt anders als wir, sie finden das halt nicht so schlimm. Oder sie wählen es, weil sie es genauso gut finden und sich da wiedergesehen fühlen. Ähm, und das ist sozusagen, die, die, das Groundwork hat die, hat die AfD gele gelegt, dass man irgendwie so sagt, so ja, wenn die Medien sagen, es rechtsextrem, heißt das gar nichts. Ähm, und äh, dann gibt es ja auch oft diese, das sind die einzigen, die unsere Probleme ansprechen, ist Quatsch. Totaler Quatsch, alle Parteien reden über die Probleme, die auch die AfD bespricht. Ähm, sie machen es halt in einer anderen Tonalität. Sie verkaufen keine einfachen Lösungen für schwierige Probleme, die wir auch größtenteils gar nicht alleine lösen können. Wir leben nun mal in einer globalisierten Welt. Kann man darüber reden, ob das so toll ist oder was das für Folgen hat und ob die anderen Parteien da was verschlafen haben, wäre ich sogar dabei. Ich finde, wir haben uns nicht genug mit Globalisierung und den Folgen ausgesetzt. Ich finde, wir setzen uns nicht genug mit der Schere zwischen Arm und Reich auseinander, auch wenn das immer wieder vorkommt. Und das sind so, so Langzeitfolgen der fortschreitenden äh, Globalisierung und da ist dann jemand, der einfach sagt, na, aber um dich kümmere ich mich, was im Zweifel gar nicht stimmt, wenn man mal ins Programm guckt, ähm, ist dann offensichtlich was, was manche Leute interessiert und man kann ihnen zumindest vorwerfen, ähm, ich mag auch keine Wählerbeschimpfung, aber das sind einfach Fakten, wer die AfD wählt, hat halt kein Problem damit, eine demokratiefeindliche Partei oder auch menschenverachtende Partei zu wählen weil er oder sie glaubt, dass es für sie persönlich gut ist. Und dann kommt noch was ganz Wichtiges dazu, dass in den letzten Monaten, und das ist glaube ich das, was jetzt auch bei den letzten Ergebnissen so einen Ausschlag gegeben hat, ist, diese Diskursverschiebung gab. Weil die AfD stand schon zweimal ziemlich gut da. So bei 17 Prozent und bei 19 Prozent. Einmal 2016, einmal 2018. Und ähm, das waren beides Phasen, in denen wir sehr viel über Migration geredet haben, ähm, was das Kernthema der AfD ist und ihr damit geholfen hat. Und dann sank sie aber wieder, nachdem sich die anderen Parteien verständigt haben, nicht mehr gestritten haben, man einfach auch nicht mehr so viel darüber geredet hat. Was nicht heißt, dass man über das Thema nicht reden soll, die Frage ist halt wie und wie konstruktiv und hat man eine Lösung oder kann man erklären, warum es eine bestimmte Lösung nicht geben kann, weil sie eben bedeuten würde, dass man Menschen an der Grenze erschießen muss oder, oder, oder. Und was es aber jetzt gegeben hat die letzten Monate, ist eben eine Diskursverschiebung rüber nach rechts die leider aus der Mitte mitgemacht wird. Ich glaube, da haben wir beim letzten Mal auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Und das hilft halt der AfD, weniger radikal zu wirken. Weil wenn sozusagen so ein Quatsch mit den Zahnärzten, den Friedrich Merz äh, fabriziert hat, äh, dass wir hier alle auf unsere Zahnarzttermine warten müssen, weil ja die Migranten alle kommen und weil die alle ihre Zähne hier neu gemacht bekommen, was einfach nicht stimmt. Ja, also alle Medien mhm. haben das nachrecherchiert, stimmt nicht. Ähm, dann äh, ist es halt ja, nicht auf mehr ein, so krass. Bis auf ein
1: aktivistisches Medium. Das ein aktivistisches Medium hat das Gegenteil nach. Äh,
0: ja, mit Leuten, die gar nicht wussten, dass sie für genau. diesen Zweck eingesetzt wurden. Ähm, also natürlich, es gibt auch im, im, äh, im AfD-Spektrum und im, im rechten Spektrum gibt es inzwischen sehr viele Medien, die dann sehr gerne diese Sachen natürlich auch so weiterverbreiten und dann vermeintliche Belege liefern. Ähm, und wenn das aber sozusagen der CDU-Chef sagt, den wir eben nicht als Rechtspopulisten bezeichnen, was man von mir aus auch noch so argumentieren kann. Ich finde, er hat rechtspopulistische Elemente, ähm dann wirkt das sehr viel breiter. Da gibt es auch Studien zu äh, von der Uni Oxford, wie sozusagen unterschiedlich das ist, ob jetzt ein Extremrechter was sagt oder ein Mittelrechtspolitiker, wie viel Breitenwirkung das erzielt. Und es war ja auch nicht das erste Mal jetzt. Ne? Also es gab jetzt die letzten Monate immer wieder sowas. Es gab Spitzenfunktionäre der CDU, die das individuelle Recht auf Asyl abschaffen wollten. Die überlegt haben, ob man die Genfer Flüchtlingskonvention noch halten kann. All diese Dinge wirken halt in die Breite, weil man sagt, naja, also wenn der das so sagt, dann A, hat die AfD die schon länger recht? Und B, dann ist das ja gar nicht so schlimm, wenn die AfD das sagt. Und das treibt natürlich Leute auch dahin und die sagen dann, pff, also hier, du vom Spiegel bist mir egal oder du Tilo Mischke bist mir egal oder was auch immer. Ähm, und selbst sozusagen, keine Ahnung, die Frau aus dem Chor, die sagt, oh nein, das ist doch ganz schlimm. Ja, aber hast du nicht gesehen, ne? selbst der März sagt das jetzt. So. Das ja. sind die Effekte, die es dann gibt, jetzt mal so ein bisschen runtergebrochen.
1: Ist das eigentlich ein ganz ähm, interessanter Beleg, finde ich, dafür, dass es ungefähr 80 Jahre dauert, bis der, bis sozusagen die moralische Integrität wieder auf Null gesetzt wird. Weil das, was wir gerade erleben, ist ja keine Wiederholung, auf gar keinen Fall, äh, der, der, von den Anfängen der, der ähm, NSDAP. Aber was wir erleben ist, dass sich Menschen verführen lassen. Für für, äh, mein, du kannst mir widersprechen mhm. sofort, weil ich sehe gerade an eine Haltung im Kopf na, mh, <lacht> ähm, Ja,
0: verführen klingt so als, das ist das, was ich eben meinte, als wissen die Leute nicht so recht, was sie tun, also natürlich ist die AfD sehr geschickt darin, ihre sehr radikalen Positionen teilweise auch zu verkleiden insofern vielleicht verführen ähm, aber wenn man so sieht, was aus der Anhängerschaft irgendwie an Hass und Menschenfeindlichkeit ähm, irgendwie nicht nur in sozialen Netzwerken, auch im real life auf der Straße, sozusagen wenn ich zu den Demos gehe oder zu AfD-Veranstaltungen, wie mir da begegnet wird. Für wie normal es gehalten wird, irgendwie äh, über alle möglichen Spitzenpolitiker oder Experten irgendwie herzuziehen, in welcher Tonalität, also das, was man früher höchstens total besoffen am Stammtisch mal unter zwei guten Freunden, wo man dann mal so sozusagen mal einen rausgehauen hat, das ist jetzt sozusagen standardnüchtern auf der Straße ins Gesicht der Person, die man beschimpft. So, und äh, das sozusagen ist dann nochmal verschärft, sozusagen in sozialen Netzwerken, wo es dann bis hin zu Morddrohungen, Vergewaltigungsdrohungen und Co. kommt, ja, ähm, aber dieser, dieser ganz normale Ton, der inzwischen schon da ist, in Debatten, in Anführungszeichen, ähm, wo man Leute einfach aufgrund ihres Aussehens, ihres Geschlechts, ihrer Nationalität, wie auch immer, ähm, beschimpft, das äh, gab es tatsächlich vor zehn Jahren oder so noch nicht. Und ähm, das, ist schon, das ist schon das, was die AfD einfach auf geschafft hat. Und ähm, jetzt heißt es immer, warum soll die AfD da schuld sein? und so? Wenn man sich AfD-Reden in Gänze anhört, was ich ja häufig genug tue, ähm, dann ist es so, dann hat man eben die wichtigsten Stichwortgeber von denen, die äh, lange auf der Bühne stehen, ähm, so besonders eindrücklich war das zum Beispiel letzten Herbst, große Demo und Gera, äh, rechtsextreme Szene bis hin zu so einer Mischszene. Ähm, und äh, Björn Höcker ist hingegangen, obwohl da Organisationen dabei waren, die das veranstaltet haben, die eigentlich mit der AfD nichts zu tun haben sollen, hat da ähm, eine große neue Rede gehalten mit vielen neuen Elementen. Also das heißt, er hat da auch was ausgetestet und äh, da hat er zum Beispiel in einem Satz fünfmal das Wort kämpfen gesagt. So, wir kämpfen und wir führen den Kampf und so. Also allein diese Sprache, die sozusagen ja auch was Kämpferisches eben enthält und was Gewaltvolles, ähm, die gibt es immer wieder. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und das macht ja was mit den Leuten. Die haben wirklich das Gefühl, sie sind im Kampf gegen das System. Gegen uns, gegen die da oben, gegen die anderen, gegen die Elite. Und ähm, dadurch entsteht eben so nur noch die AfD. Ist ja auch ein sehr beliebter Hashtag, nicht ohne Grund. Ähm, und das sind die Leute, die man tatsächlich Stand jetzt nicht zurückkriegt. Und dann geht es um die anderen, die vielleicht verführt wurden, so wie du es gesagt hast. Ähm, und da gibt es halt, glaube ich, die... die die Hoffnung, dass die, die man relativ leicht zurückhalten kann, indem man bessere Politik macht, sie besser kommuniziert, irgendwie kein Heizungsgesetz macht, dass es relativ viele sind. Ich muss leider sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass das so viele sind. Also vielleicht bis zu 30 Prozent, wenn wir Glück haben. Und wenn wir jetzt handeln und nicht, wenn wir einfach das immer so weiterlaufen lassen.
1: Was ich interessant finde, ist, dass die Freien Wähler in Bayern und die AfD scheinbar die Parteien sind, die es schaffen, ihren Wählern und Wählerinnen eine Identität anzubieten. Also womit die SPD versagt hat, die Linken, die CDU, dass man, wenn man diese Partei wählt, kein Zugehörigkeitsgefühl mehr hat. Also man, es ist so blass, wofür diese drei Parteien. Und diese beiden radikalen Parteien, Freien Wähler in Bayern und, äh, also nicht alle Freien Wähler in Bayern sind, haben diese radikalen Positionen wie Aiwanger, aber er steht nun mal eben äh, an der Spitze dieser äh, Gruppierung und die AfD sind in der Lage, mit ihren radikalen Positionen zu sagen, komm, wir sind eins, wir kämpfen, wie du gerade gesagt hast, wie, wie Höcke es heute in Gera gesagt hat. ist. Wie schaffen die das, dass man so ein Identitätsgefühl erzeugt, dass man sagt, wir gehören alle zusammen, wir sind eine Gruppe? Und warum schaffen die großen Parteien es nicht mehr, wie früher, die SPD war ja mal eine Arbeiterpartei und man hat sich als Wähler der SPD auch als, als ähm, progressiven Teil in der deutschen Gesellschaft und Kultur verstanden. Das ist weg. Und warum schaffen die einen das? Diese relativ neuen Parteien, aber diese historischen, alten, gewachsenen Parteien versagen, was das Anbieten einer Identität betrifft.
0: Ja, pff, gute Frage. Also ich glaube, tatsächlich hatten die linkeren Parteien irgendwie lange Zeit das Problem, dass, ähm, also so ein bisschen, wenn man mal zurückdenkt, also bis auf Finanzkrise gab es ja bis vor ein paar Jahren jetzt nicht ständig irgendwie, also das, was gerade passiert, gab es einfach Jahrzehnte nicht. So, auf allen Ebenen irgendwie eine Krise, äh, weltweit, in der Nähe, Kriege, äh, Pandemie. Also, wann hatten wir das schon mal in der Geballtheit, in den zumindest in der Zeit, in der ich mich erinnern kann, nicht? Ähm das heißt, es gab eine relativ ruhige Phase, in der sich Leute sozusagen ähm, dann vielleicht auch ein bisschen zurückgelehnt haben. Es ging der Demokratie gut, es ging Deutschland gut, es war, äh, wie gesagt, bis auf die Finanzkrise ähm, sozusagen lief alles so großen größtenteils. Ähm, ich mache das jetzt, überspitzt, das ein bisschen, damit es irgendwie fassbar ist. Ähm, und da macht man sich natürlich nicht äh, so wahnsinnig Gedanken, so wie, wie schaffen wir jetzt eine, ich finde das auch eigentlich ganz gut, dass die, die anderen Parteien nicht versuchen, so ein geschlossenes Weltbild zu erzeugen, sondern sich sozusagen ein bisschen öffnen, ihre Streitigkeiten darüber auch, wie sozusagen ähm, progressiv will man sich jetzt aufstellen, wie offen, äh, so, also dass es dazu offene Debatten gibt, ist ja sozusagen das Schöne gewesen, dass es das gab und die AfD macht das jetzt wieder dicht, indem sie sozusagen so schwach schwarz-weiß die ganze Zeit. Also das gegen das stellen. Ja. Bei den, in den letzten Jahren hatten die Grünen das insofern für sich genutzt, als die quasi immer gesagt haben, wir gegen die, wir sind die, die ihr gegen Rechtsquellen könnt. Was ja ganz interessant ist, weil die Grünen ja auch eine sehr bürgerliche Partei sind und jetzt keine Antifa-Partei im Gegenteil, auch wenn die AfD das so behauptet. Ähm, aber die konnten sozusagen die Slogans, äh, haben, haben, sie so gemacht. Und die Kampagne hat funktioniert, würde ich sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt noch mal so wiederkommt. Äh, jetzt sind sie sehr ja automatisch. Also sie werden ja jetzt von allen so als, also ist quasi die Grün auf der einen Seite als die angeblichen Ökosozialisten und die AfD auf der anderen Seite als die äh, sozusagen im Kern rechtsextreme Partei, die alles Grüne verhindern will. Und jetzt sagt aber auch die CDU, die Grünen sind nicht der Hauptfeind, das ist die AfD, aber der Hauptgegner. Und man kämpft immer so gegen eine angeblich grüne Mehrheitsgesellschaft an, die irgendwie nur noch an Klimaschutz denkt und so. Wo ich mich fragen würde, wo die eigentlich existiert, aber gut.
1: Ja, wo sind die bei 66 Prozent zusammengerechnet in Bayern? Also so Absolut. Rechts. Also
0: das ist, das ist die, die, das erfolgreichste Narrativ oder die erfolgreichste Erzählung, die die AfD in den letzten Jahren einfach etabliert hat, ist, dass wir ein angeblich so ein linksgrünversifftes Land sein, was man einfach nicht feststellen kann. Und nur weil Deutschland als Land, dem es relativ gut geht, irgendwie seine sozialen Elemente nicht abgeschafft hat und sich auch irgendwie für Minderheitenrechte einsetzt, sind wir noch lange kein links Land. Aber gut, das haben sie geschafft und auch da sozusagen FDP, CDU, CSU machen da halt mit bei diesem Punkt, sozusagen zu sagen, oh, die grüne Majorität im Land, die wollen wir irgendwie stürzen und ja, das, das ist das, was man auch an diesen Wahlergebnissen sieht und du mit der Identität vielleicht noch ganz kurz also mhm. es ist natürlich sehr viel einfacher wenn man sozusagen sehr klar weiß wo man das Land hintragen will so wie es halt die Extremsten in der Partei tun und man ein sehr geschlossenes Weltbild hat dann einfach mit diesen Stichpunkten sozusagen so eine Identität zu erzeugen und dann ist es auch also ich meine zwar Komik 3000, irgendwie Alice Weidel da beim Gillamoos vor der bayerischen Landtagswahl irgendwie zu hören, so: Niemand soll mir meinen Schnitzel wegnehmen. Ja,
2: das so. war ganz die, musste,
0: die musste selber lachen, so. Ja. Aber die Leute haben äh, gejubelt. so. Ähm, und, und das sind so Sachen, also ich meine, wenn das irgendwer von einer, äh, ich sag jetzt mal, mittigen linken Partei machen würde, man würde doch in Grund und Boden zerreißen, aber die eigene Anhängerschaft von der AfD findet das halt okay.
1: Du hast vorhin gesagt, dass, dass ähm, die Wähler, die früher in diesen Baseballschlägerjahren groß geworden sind, jetzt Kinder haben und das sind auch die Wähler, diese Wähler, äh, äh, diese Menschen, die die AfD wählen. Allerdings war in Bayern auffällig, dass es ähm, erstaunlich viele junge Leute gab, die die AfD gewählt haben. Und du hast, glaube ich, für den Spiegel auch darüber geschrieben, was könnten die Gründe dafür sein, dass plötzlich so viele junge Menschen sich entscheiden, ihr Kreuz bei der AfD zu machen. Was ist der Grund? Was, wie mhm. haben Sie das geschafft, eine eigentlich für diese politischen Positionen, dachte man, schwer erreichbare Zielgruppe zu erreichen?
0: Also was man ja sieht in allen möglichen Forschungen, äh, ist, dass vor allen Dingen die Leute, die AfD wählen, die ähm, verunsichert sind, die Ängste haben und zwar nicht, weil es ihnen jetzt schon schlecht geht, also zum Teil auch, aber vor allen Dingen, weil sie fürchten, dass sie absteigen könnten, sozial oder wirtschaftlich. Und ähm, dass sich junge Leute natürlich noch mehr mit der Zukunft beschäftigen und auch sehr sorgenvoll in die Zukunft blicken, das wissen wir ja schon länger. Ähm, und da hat es bislang sozusagen dann ähm, häufig, also ich glaube bei der letzten so haben sich alle gewundert, warum wählen denn ja so viele junge Leute die FDP? Ähm, da hat die FDP noch so dieses neuere Image und, und hat irgendwie gesagt, hier für Selbstständigkeit und Leistung muss ich auszahlen und so ähm, und das war was, womit die jungen Leute, wir reden hier übrigens von unter 30-Jährigen, also jetzt nicht Teenagern oder 18-Jährigen, sondern 18- bis 29-Jährige, die sich vielleicht dann damit beschäftigen, wie so ihre Karriere weitergehen könnte, was sie tun wollen, ob und wie sie Kinder kriegen. Also diese Themen sind ja sozusagen in dem Alter relevant. Und wenn man aber jetzt diese ganzen Krisen hat und dann auch noch die Pandemieerfahrung ja also wo man genau in der Phase, wo man vielleicht seinen Abschluss von der Ausbildung feiern wollte. Oder seinen Abiball hatte, der dann ausfiel. Oder seine äh, sein Jahr Auslandserfahrung nicht machen konnte. Oder, oder, oder. Ähm, und sozusagen dieses Narrativ, oh, die da oben, die machen dir dein Leben kaputt, noch viel leichter verfangen kann. Ähm, oder die tun eh nichts für deine Zukunft. Und der Planet brennt ab. Oder man will das halt gar nicht glauben, dass der Planet irgendwann abbrennt. Ähm, dann ist es natürlich sehr einfach für eine AfD, da ähm, irgendwie anzudocken. Ähm, und dann ist es so also in den sozialen Netzwerken gibt es ja weiterhin keine Partei, die irgendwie mithalten kann mit der AfD. Ähm, gerade TikTok ist da äh, unfassbar einseitig sozusagen, wenn man sich über deutsche Politik informieren will. Ähm, das jetzt eher wieder an die äh, Erstwähler vielleicht gerichtet ähm, und da, also da gibt es ganz viele Gründe. Und dann gibt es noch den Faktor Männlichkeit. Denn es gibt ja immer, ist ja immer noch so, dass egal in welcher Altersgruppe, aber auch gerade bei den Jungen, die ähm, mehr Männer die AfD wählen als die, als die ähm, Frauen. Und ähm, da ist es natürlich auch so, dass die AfD und auch das, ne, also die, die sozusagen Stichwortgeber in der AfD sind, Björn Höcke und andere, die machen das ja schon ganz lange, seit Jahren sagen die immer, wir müssen wieder männlicher werden, wehrhafter werden. So. Also das geht auch so gegen diese Verunsicherung der äh, Männer heute, so wie kann man sein, wie darf man noch mit Frauen flirten? Das sind ja so Themen, die aus dieser, also ich finde das gar nicht so schwer, diese Fragen zu beantworten, aber offensichtlich treibt das viele um. Und diese Erzählung wird ja auch immer wieder gebracht, dass äh, sozusagen. Sagen, der böse Feminismus jetzt die Männer unterjocht, wobei es ja nur um Gleichberechtigung geht. Und ja, da kann man das, andocken. Das
1: das sind die Schwedendemokraten, die ich im Februar ein bisschen porträtiert habe, um über diese Ganggewalt, die in Schweden ausgebrochen ist, zu berichten. Die haben tatsächlich ganz ähnliche Mechanismen benutzt. Also auch dieses Flirten. Also weil dieser Feminismus, das klingt komisch, Feminismus, nicht dieser Feminismus, also dieser, das, das, die Gleichberechtigung in Schweden hat auch unter anderem zum, äh, zu, dazu geführt, dass die Schwedendemokraten gewählt werden, die auch dieses Männlichkeitsbild transportieren. Ich finde das interessant, dass so altbackene Werte wieder reichen, um eine Zielgruppe zwischen 19 und 29 zu erreichen. Weil es ist ja auch, es ist ja auch eine, es ist eine Lüge, zu sagen, was zu festlegen zu können, was Männlichkeit ist. So, das ändert sich doch auch alle 10 Minuten, was, was, was ist eigentlich männlich? Ich finde das so faszinierend, dass da ein Männlichkeitsbild reproduziert wird, was wahrscheinlich 60, 70 Jahre alt ist.
0: Ja, beziehungsweise das, man, man dachte ja, man sei weiter, es gäbe nicht das eine Bild von Männlichkeit, ne? Ja. Also das ist ja das eigentlich, wohin wir liefen, dass man sagt, okay, sei wie du willst äh, und wir versuchen, dich äh, so gut wie möglich zu tolerieren sozusagen. Also das war ja eigentlich der Stand, auf dem wir waren. Da haben immer Leute, Leute nicht toleriert und immer Leute irgendwie ähm, äh, ange. Ähm, pöbelt oder wie auch immer, aber es gab so ein Gewissen, es gab eine Öffnung, es ging weg von diesen klassischen, also wenn du nicht so und so bist, dann bist du halt Nerd oder dann bist du halt irgendwie unmännlich oder dann bist du halt ein Weichei oder was auch immer. Und das hat offensichtlich aber nicht für alle funktioniert und die Leute kann man dann jetzt auch catchen und das ist ganz interessant, was du sagst, also natürlich gibt es sehr viel Vernetzung, europäisch und international von extrem rechten Kräften. Das heißt, man guckt sich ja auch ab, Funktioniert woanders. Man guckt sehr viel zum Beispiel in der AfD äh, darauf, wie Trump es geschafft hat, Präsident zu werden. Man guckt sehr viel darauf, wie es die FPÖ in Österreich geschafft hat, so erfolgreich zu sein. Ähm, in Österreich wurde ja der große Fehler gemacht, dass man ähm, sozusagen von den Konservativen, mit denen damals schon bei Haider koaliert hat oder die sozusagen unterstützt hat. Ähm, und das hat ja sozusagen die Konservativen da nachhaltig geschädigt. Und deswegen ist da jetzt die FPÖ auch so stark. Ähm, die sozusagen bis auf Ibiza äh, da irgendwie jetzt sich, äh, also da gab es einen großen Knick und jetzt sind sie aber wieder da und, und äh, Kekel steht glaube ich bei 30% Prozent ähm, und könnte theoretisch Kanzler werden. so ähm, All diese Dinge passieren ja, man guckt nach Ungarn, man vernetzt sich, man fährt dahin, ähm, man hat zum Beispiel das LGBTQ-Thema und ähm, ähm, ja, diese queeren Menschen sozusagen fertig zu machen, hat man sich abgeguckt. Ähm, all diese Dinge passieren jetzt ja nicht singulär nur in Deutschland oder macht die AfD mit Scheuklappen nur für sich, sondern sie guckt sich halt um, sie ähm, informiert sich ähm, und sie, sie adaptiert und sie ist ja auch sehr gut darin, bestimmte Dinge einfach, sie haut halt einfach mal was raus und wenn es nicht funktioniert, lässt es fallen und macht das nächste Thema oder den nächsten Take
1: wir, wo würdest du sagen, befinden wir uns gerade jetzt spielt die AfD noch zumindest nicht also nach demokratischen Regeln, sie lassen sich wählen, sie gehen auf äh, machen Veranstaltungen, äußern sich dort allerdings stark antidemokratisch, rassistisch und antisemitisch in alle Richtungen, was man sich vorstellen kann. Ähm, glaubst du, dass durch die steigende Macht, auch die AfD gefährlicher wird. Beispiel, dass sie zum Beispiel politische Gegner versuchen einzuschüchtern, dass sie Druck ausüben auf andere in, im, im Landtag, im Kreistag. Also glaubst du, das, das kommt ja auch? Schon.
0: Das ist ja schon da. Das ist ja das, was, weswegen man sie auch so als demokratie und Menschenfeindlich auch mit einsortieren kann neben vielen anderen Faktoren. Also, ist ja jetzt schon so, dass die AfD, auch wenn sie nicht regiert, sozusagen sehr viel Macht hat, eben über diese Diskursverschiebung, über dieses Themen setzen können, über ähm, dieses bestimmte Leute anzählen. Also, ähm, es gibt bestimmte zivilgesellschaftliche Organisationen, die so unter Druck sind wie noch nie, die so bedroht werden wie noch nie, die so viel Hass erfahren wie noch nie. Ähm, ja, auf die AfD macht selbst in Landhagen im Bundestag, schreibt sie kleine Anfragen mit dem Ziel, mehr über diese Organisation, die sie ablehnen, rauszufinden, ähm, sie unter Druck setzen zu können. Sie sagt offen auf Bühnen, dass sie denen komplett alle Gelder streichen würden. Ähm, sie äh, ja äh, erklärt einzelnen Journalistinnen und Journalisten zu Zielscheiben. Ähm, sie macht äh, irgendwie, also sie macht eine sehr klare Feindmarkierung. Und das ist ja auch was, was man von, von rechtsextremen Parteien kennt, das heißt auch ihre Anhängerschaft weiß genau, auf wen sie sich stürzen soll sozusagen und umso mehr Macht sie bekommt, umso eher ist es so und es gab ja auch schon die Fälle in bestimmten Kommunen, hat die AfD zum Beispiel zusammen mit der CDU verhindert, ein Beispiel, dass es zwei Stolpersteine in einer Gemeinde neu gibt, weil die waren damals, bevor sie vor den Nazis ermordet wurden, waren sie Kommunisten. Ähm, also das ist sozusagen jetzt ein Vergangenheitsbeispiel, aber so ist es natürlich auch ähm, im Hier und Jetzt, dass, dass eben Menschen aktiv bedroht werden, dadurch, dass die AfD eben diese Sachen sagt.
1: Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe mit so einer Person gesprochen und dieses Gespräch hören wir uns mal kurz an. Eine junge Frau, die eine Demonstration in ihrem Dorf organisiert hat für Demokratie, für Freiheit und die hat diese Demonstration vor einer Kneipe stattfinden lassen, in der sich die AfD getroffen hat. Und was dort passiert ist, warum diese Person nur anonym mit mir sprechen will und warum sie jetzt Angst hat, erzählt sie jetzt. So, ich finde es sehr cool, dass du dich mit mir verabredet hast, digital, dass wir über etwas sprechen, worüber du anonym reden möchtest. Also du möchtest nicht, dass man deinen Namen sagt, man möchte nicht, dass ich möchte nicht, dass man, du möchtest nicht, dass man weiß, wo du herkommst und wo das, was du gleich erzählen wirst, stattgefunden hat. Vielleicht... Für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts als erstes, was hast du gemacht, dass wir heute beide miteinander sprechen?
2: Was habe ich gemacht? Ich habe ähm, vor ein paar Wochen, ähm, gab es einen Aufruf der AfD in, unsere, in unserem Kreis, ähm, dass eine Veranstaltung, eine, eine Bürgerinfo-Veranstaltung von der AfD in, unserem, in unserer Kneipe ausgerichtet wird und ich habe gedacht, okay, wow, soweit ist es ähm, und habe eine Gegenveranstaltung beziehungsweise eine ähm, Protestaktion dagegen ähm, organisiert. Ich habe die, ähm, das war alles relativ kurzfristig, ich habe die angemeldet äh, bei der Kreisverwaltung, habe eine Zusage bekommen, habe hab das Okay bekommen, habe mit der Polizei telefoniert und wir haben diese ähm, Veranstaltung dann durchgeführt.
1: Was ist dann passiert? Also oder vielleicht erzähl erst mal ein bisschen, wie, wie war denn diese Veranstaltung? Was, also wie habe wie hab ich mir das vorzustellen? Also erstmal halten wir fest, du bist das ist jetzt kein sächsisches Dorf, in dem du stattgefunden hat, sondern das ist ein, ein westdeutsches Nest. Ein westdeutsches Nennen Nest, wir es jetzt einfach genau. Mal so. Wir haben
2: keine tausend Einwohner. Ähm, ja, wie habe ich mir das vorzustellen? Wir haben, ähm, Ich hatte geplant, so mit 30 Leuten, weil das in vor, ein paar Wochen vorher hatte das genau so mal stattgefunden. Am Ende waren wir etwa 220 Leute, ähm, die alle, ja, angemeldet war, für demokratische Werte protestiert haben, während die AfD eben ihre Infoveranstaltung in der Kneipe abgehalten hat. Und ähm, es war, ich war wahnsinnig aufgeregt natürlich, weil ich hatte sowas natürlich noch nie organisiert. Aber es ist wirklich super friedlich abgelaufen. Klar, es ist eine Protestaktion gewesen. Ich hatte es unter Mahnwache laufen lassen, ob das der richtige Titel war, aber ähm, es gab Buchrufe, klar es gab ähm, Plakate klar aber es war eine wirklich wahnsinnig gute Stimmung also und
1: ja es ist ja auch voll, es ist ja total legitim es ist ja auch in dieser Demokratie möglich dass äh, es eine Veranstaltung der AFD gibt genauso ist es Info auch möglich ja. dass es eine Gegenveranstaltung genau. gibt und die hast du ausgerichtet warum willst du nicht dass ich dass mal dass ich deinen Namen nenne dass man weiß wer du bist
2: ähm, Im Nachklapp dieser Veranstaltung haben viele Leute auf Social Media gepostet, dass es ihnen super gefallen hat, dass es eine super Veranstaltung war. Ähm, Bilder gepostet und darunter haben sich dann aber auch viele AfD-Sympathisanten versammelt und ähm, äh, sich ausgelassen, da, wie das denn sein könne. Ähm, unter einem Beitrag in unserem ähm, Amtsblatt äh, wurde so zum Beispiel geschrieben, wie es denn sein könne, dass man nicht mal mehr zu so einer Veranstaltung gehen kann, der AfD eben, weil, dass man davor Angst haben muss, weil da Leute demonstrieren. Ähm, und einer der Kommentare unter einem dieser Posts war von einem AfD-Funktionär hier aus der Gegend, ähm, dass jetzt Anzeige erstattet wurde gegen die ähm, Person, die diese Demo ausgerichtet hat. Und das war dann wohl ich. <lacht>
1: Und äh, ist jetzt bis heute was gekommen?
2: ist nichts gekommen. Ähm, ist es ist bisher nichts gekommen. Das Interessante ist auch, dass die Kommentare bis, äh, mittlerweile gelöscht sind. Also dieser AfD-Funktionär hat die Kommentare gelöscht. Ähm, es wurde nicht nur mir mit ähm, Post gedroht sozusagen, sondern auch einem anderen ähm, Herrn, der sich kritisch, in ich weiß nicht in welcher Form kritisch geäußert hat, aber auch unter einem solchen Facebook, tatsächlich Facebook-Post, und ähm, ja,
1: wie erklärst du dir überhaupt diesen? Also weil das ist ja die große Frage jetzt nach der Bayern- und Hessenwahl ist ja das große, also die große Überraschtheit für mich als Ossi jetzt keine große Überraschtheit, dass die AfD kein Phänomen der ehemaligen DDR-Bundesländer ist, sondern ein gesamtdeutsches Phänomen. Das was eigentlich viele Journalist*innen, Vertreter äh, der, der Universitäten aus dem Osten seit Jahren und Monaten eigentlich sagen, Leute unterschätzt es nicht. Das ist nicht ein Problem des Ostens, sondern ein gesamtdeutsches Problem. Und jetzt haben wir in Hessen und in Bayern den Beleg, Bayern drittstärkste Kraft, Hessen zweitstärkste Kraft. Du kannst jetzt mal so einen Einblick in so ein Dorf leisten. Was ist in deiner Erklärung, dass plötzlich auf dem Dorf, auch unter jungen Leuten, die AfD so attraktiv geworden ist?
2: Mm, unter jungen Leuten kann ich hier gar nicht sagen. In der Veranstaltung selbst waren keine jungen Leute. Die jungen Leute waren bei der, eher bei der Gegenveranstaltung. <lacht> ähm, aber es fällt mir schwer, das einzuschätzen. Das Dorf, in dem ich hier wohne, war bisher relativ, da war die AfD relativ wenig wichtig, äh, sichtbar, sage ich mal. Der, es, gab, es gibt ja auf jeden Fall eine Person, die immer wieder Wahlkampf macht und so weiter, aber es hat sich nie so recht jemand bekannt. Ich, 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 bin, mir, ich bin mir unsicher, ob das vielleicht einfach ich bin mir unsicher, ob das vielleicht einfach eine Zeitverzögerung ist. Ähm, dass, dass, also, wir sehen ja gerade, die Zahlen sind in Hessen und in Bayern wahnsinnig gestiegen. Was, wenn das, diese Zahlen in, ähm, jetzt hier bei uns in den anderen Bundesländern auch bald steigen bei den nächsten Wahlen? Es
1: wird passieren. Es wird passieren. Also, es lässt sich nicht, das ist, okay. es wird Woher passieren.
2: Kommt's? Woher kommt es? Gute Frage.
1: Also was kriegst du mit von dir aus dem Dorf? Also was, was sagen die Leute da, warum sie jetzt... Oder was ist dein Gefühl, warum Nein, die Leute jetzt... Das ist es,
2: das ist es. Also ich finde es super interessant, dass ich das Gefühl habe, dass es eben auf jeden Fall noch nicht salonfähig ist, dahin zu gehen. Also die Leute hatten mhm. ähm, haben in den Kommentaren äh, nach dieser Veranstaltung ja auch sowas hinterlassen wie... Äh, ja, dann traut man sich da ja gar nicht hin, wenn da so eine Menge steht und so weiter und so fort. Und ich frage mich gerade, wenn ich jetzt eine, ich sage mal, SPD-Veranstaltung besuchen wollen würde, würde ich dann nicht da reingehen, nur weil da die, weiß ich nicht, AfD zum Beispiel vor protestiert? Ich bezweifle, weil ich kann ja dazu stehen, dass ich zu einer SPD-Veranstaltung gehe. Und ich habe hier den Eindruck, die Leute, also ich hatte nicht den Eindruck, dass die Leute dazu standen, dass sie da reingehen wollten. Ähm Interessant, also das dass sie so ein bisschen
1: wie so eine Scham so ein bisschen haben. Also man will das irgendwie machen, aber man will eigentlich auch nicht damit assoziiert genau, werden. Genau und
2: dann das so ein bisschen dieser, ähm, ihr macht es uns das kaputt, so hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Also wir. Was ist,
1: <lacht> was ist denn das Versprechen der AfD bei euch auf dem Land? Also was ist das, was die den Wählerinnen und Wählern versprechen dort? Also was ist die Problemwelt, denen die da... Den, die, die da verkauft wird.
2: Ich frage es mich ganz ehrlich, ich habe da keine Antwort drauf. Ich, ähm, die AfD ist hier bisher bei mir im Ort nicht, nicht auffällig gewesen. Ähm, ich kann mir vorstellen, es ist halt diese, ich habe mir so ein bisschen die, 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 auch wieder Facebook-Seite, das ist super. Ähm, mal angeschaut, da geht es viel um Bundespolitik, klar. Die Leute, die überall in Deutschland ähm, sich Sorgen machen um ihr Lebensstandard und so weiter, die machen das wahrscheinlich auch hier. Ich weiß es nicht. Ähm, mhm. Wie gesagt, ich hatte den Eindruck immer, es ist ein relativ offenes Dorf und es ist auch ein relativ offenes Dorf. Hier war, das hat diese Demo gezeigt, dass das ein offenes Dorf ist. Aber es ist egal, man ist nicht, man ist nicht davor gefeit, sage ich mal, dass das irgendwo dann aufblüht.
1: Du hast mir auf Instagram geschrieben und der Grund, warum ich dann gleich direkt geantwortet habe und gesagt habe, lass mal sprechen, also wir haben ja dann auch gleich telefoniert, weil ich diesen Fall so interessant fand. Weil das, was du erlebt hast, ist etwas, was wovor auch gewarnt wird und du hast es jetzt erlebt, nämlich dass, ähm, dass du unter Druck gesetzt wurdest von der AfD für deine politische Haltung.
2: Genau, finde ich super, dass du das ansprichst. Ich hatte deinen Podcast letzten Monat gehört mit der ähm, Journalistin vom Spiegel, glaube ich. Da ging es ja, yeah. genau ne? ja genau darum, dass ähm, die Leute vielleicht gar nicht gegen die AfD auf die Straße gehen, weil eben sowas passieren kann. Und besonders im Kommunalen, weil man sich eben auch noch kennt und man eventuell weiß, wie die Person heißt und wo die Person wohnt. Ich hoffe einfach, dass die Leute... Ich kann mir vorstellen, dass das öfter passiert. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt nicht ein Einzelfall ist. Ich hätte mir, ich habe mal ein bisschen recherchiert, aber nichts gefunden. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es das einfach sozusagen ähm, Methode ist. Die Leute, die so ja, das einschüchtern, organisieren, ist, ist Methode. Ja, Die sowas organisieren, ähm, einzuschüchtern und ich, klar, ich habe, natürlich habe ich Schiss davor. Ne? Ich bin einfach nur hingegangen und wollte das, dachte, irgendwer muss die Initiative ergreifen, um das anzumelden, also mache ich das jetzt. Also das war jetzt ja kein... Ja. Haben sie dich eingeschüchtert? Sie haben mich auf jeden Fall eingeschüchtert. Ich hätte viel lieber mit dir hier unter meinem Klarnamen geredet. Hallo, ich. Das ist doch mal eine nette Sache.
1: Ja. ja.
2: Also auf jeden Fall haben die mich eingeschüchtert. Ich habe natürlich mit super vielen Leuten jetzt schon geredet. Was kann kommen, was kann passieren und so weiter. Und ich gucke ständig in den Briefkasten, ne? Klar.
1: Würdest du sagen, dass du aber trotzdem weiter politisch aktiv bist und sagst, du stellst dich trotzdem dagegen? Oder haben sie es geschafft, dass du dich jetzt nicht traust, weil du gemerkt hast, okay, die drohen ja gleich mit Klage?
2: Nee, ich, ähm, also politisch aktiv bin ich sowieso auch darüber hinaus und will ich auch sein. Und nee, vielleicht, ähm, nee, vielleicht muss man einfach dann lernen und vielleicht die nächste Demo schließt nicht mehr eine Einzelperson ab, sondern irgendein ein Verband, eine Person, die, wo ein Verband dahinter steht oder so, damit man das einfach so ein bisschen von, von Einzelpersonen wegverlagert oder so. Ähm, man muss halt irgendwie hm. versuchen, irgendwelche Learnings zu finden, aber ich weiß, also ich denke nicht, dass das der richtige Weg wäre, wenn wir jetzt aufhören. Vielen Dank. Okay. Ich finde,
1: das ist ein sehr gutes Schlusswort für unser kurzes Gespräch.
2: Danke, danke.
1: Jetzt sind wir wieder da. <lacht> ähm, Du hast jetzt nicht dieses Gespräch gehört, ich habe das nur so an, ähm, gerade damit die ja. Hörerinnen und Hörer das hören können, aber was sie im Kern sagt ist ja, ähm, sie wurde eingeschüchtert, sie hat jetzt Angst und sie überlegt jetzt dreimal, ob sie weiter noch nochmal eine friedliche Demonstration organisiert. Ist das... Würdest du sagen, das belegt eigentlich das, was du vor diesem Gespräch gesagt hast. Mehr brauchen wir gar nicht dazu sagen. Aber ich habe noch einen Einsprung nach hinten, will ich noch machen, kurz zu diesen TikTok-Geschichten. Weißt du, was ich mich frage? Warum beherrscht die AfD dieses TikTok, Social Media, Facebook, Instagram, Instagram nicht so gut, aber dieses Geschäft so perfekt, wenn diese Partei ja trotzdem nur aus gefühlt diesen alten Leuten besteht? Das, hat, das ist mir immer das Rätsel, weil ich habe das Gefühl, die anderen Parteien sind eigentlich jünger, haben ein jüngeres... Ähm, haben jüngere Mitarbeiter und die AfD besteht nur aus diesen Männern mit diesen seltsamen Krawatten und diesen Texas-Dingern hier oben <lacht> am Hals. Äh, wie schaffen die das, dass die, dass die die sozialen Medien verstehen?
0: Also das sind zweierlei Sachen. Das eine ist eine Prioritätensetzung. Ähm, die AfD weiß, dass sie das braucht, dass sie, ähm, sie hält ihre Reden im Bundestag zum Beispiel, das merkt man richtig, da gibt es dann immer so diese anderthalb, zwei Minuten, die sie explizit dafür quasi geschrieben hat, sage ich jetzt mal so. Der da wird dann entsprechend versucht, in die Kameras zu gucken, in Landtagen oder wie auch immer. Und die werden dann ausgeschnitten aus den zehn Minuten und die werden dann auf Social Media gepackt und dann werden die gut geklickt. So. Ähm, das machen die anderen Parteien nicht so, weil die machen tatsächlich, das muss man einfach so sagen, ich weiß, das hassen die AfDler auch immer, die machen mehr Sachpolitik, die machen mehr Fachpolitik, in AfD-Büros werden irgendwie von dem Geld, was man einsetzen kann für die Mitarbeiterschaft, werden halt bei der AfD, wird halt einer mit einer Art Minijob beschäftigt für die Grafiken, der andere zum Posten, der nächste für das. Während irgendwie in einem Büro bei einer demokratischen Partei irgendwie ähm, halt drei Leute Vollzeit angestellt werden. Davon macht einer das Thema so und so, das andere das Thema so und so, was halt diese Abgeordnete behandelt. So, das heißt, man hat sehr viel, man besteckt einfach Ressourcen da rein, sich gut zu präsentieren oder einfach sehr breit aufzustellen social media mäßig und dann hilft ihnen natürlich, dass die Algorithmen so sind also die Algorithmen lieben Emotionen und sie lieben eigentlich Wut noch mehr als ich sage jetzt mal Liebe oder Freude denn bei Liebe oder Freude, das wissen wir selber, da liken wir vielleicht oder posten noch ein Herz drunter oder so aber bei Wut oder Hass oder Erschrockenheit ähm, da teilen wir das und sagen oh mein Gott kann das sein oder hast du das gesehen? Schicken das weiter. Und äh, wenn man weiß, wie Algorithmen sozusagen bei Social Networks die sind ein bisschen unterschiedlich jeweils aber funktionieren, dann ist sozusagen immer das Sharen, also das Weiterverbreiten, das, was am meisten ähm, gelobt wird vom sozialen Netzwerk und was dich dann hochpusht. Und das kann man ganz deutlich sehen, dass sozusagen auch die Algorithmen für die AfD arbeiten. Aber sie ist halt auch mit ihrer... Es ist halt sehr viel einfacher einfach zu sagen, die da oben wollen was, äh, so sind doof, als irgendwie demokratisch zu argumentieren. Also was der Bundestag da gerade entschieden hat, finde ich nicht gut, aber der Bundestag ist natürlich eigentlich was Demokratisches und in der Frage würde ich es aber gerne anders machen. Ne? Also da braucht man einfach sehr viel länger und sehr viel mehr Raum und Zeit und das funktioniert in diesen Zeiten halt auch nicht so gut.
1: Ey, weißt du, was das Erschöpfende daran ist? Ich habe das Gefühl, diese Art Gespräche, die wir beide gerade führen, werden seit eigentlich also so wie ich sie mitbekomme, seit 30 Jahren geführt. Also so von DVU über NPD, über all diese rechtsextremen Parteien, die ja dann immer, wenn sie in irgendeinem Kreis irgendwo was gewonnen haben, wurden ja diese Gespräche geführt. Und eigentlich auch immer mit einer Warnung nach übermorgen. So, wir müssen uns jetzt, jetzt um dieses Problem kümmern, weil sonst übermorgen es zu einem Problem ist. Und das Übermorgen ist heute. Und äh, jetzt haben wir die AfD. Wir werden wirklich wahrscheinlich... Ich nenne es jetzt mal interessante Landtagswahlen nächstes Jahr erleben, äh, mit interessanten Konsequenzen auch. Und wie bereitest du dich aufs nächste Jahr vor? Wie bereiten wir uns darauf vor als Journalisten, aber auch als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, in dem wir beide von dieser Partei, die sehr viel Einfluss hat, bedroht werden?
0: Also ich versuche ehrlicherweise so ruhig wie möglich einfach meine Arbeit zu machen, weil ich glaube, dass das nur die Antwort sein kann. Ich merke aber gerade und das macht mir schon Sorgen, dass all die, die eben seit 20, 30, 40 Jahren, wie lange auch immer, sich mit diesem Thema beschäftigen und all diese Wellen mitbekommen haben, dass die so desillusioniert sind wie noch nie. Und dass die sagen, also so schlimm fand ich das alles noch nicht, selbst als die NPD irgendwie das und das geschafft hatte oder wie auch immer und dass die kurz davor sind, zu resignieren und aufzuhören mit ihrer Arbeit. Und ich meine, wenn wir die, die halt Demokratiebildung machen, die Präventionsarbeit leisten, die sich vor Ort in den Kommunen einsetzen für von rassistischer Gewalt bedrohte Menschen, die sich um die kümmern, wenn das passiert ist, wenn die aufhören, dann haben wir noch viel, viel größeres Problem als jetzt schon. Und deswegen ist, glaube ich, Empathie und Solidarität, das klingt immer nach so großen und auch irgendwie leeren und naiven Worten, aber das ist es nicht. Also ich glaube, es ist wirklich wichtig, auch das wird seit Jahren erzählt, aber das muss jetzt auch wirklich dann passieren, dass man sich einsetzt, dass man, wenn man Menschenfeindliches hört, dass man widerspricht, dass man irgendwie sich traut, weiter die Sachen zu sagen, auch wenn es Konsequenzen haben mag. Das kann man natürlich je nach mentaler Lage nur machen, aber sozusagen sich den Mund verbieten lassen, äh, sozusagen ist keine Option. Also ich, das ist auch so ein bisschen Trotz bei mir vielleicht, ähm, dass ich dann immer denke so nee ich verbiete mir jetzt nicht den Mund. Und ich schreibe jetzt den nächsten Artikel von dem, was ich recherchiert habe. Ähm, und äh, ich verstehe auch, dass das anderen Menschen, die das schon viel länger machen, äh, schwer fällt. Und ähm, es ist jetzt auch nicht easy. Aber ähm, es gibt ja keine andere Option. Wir können ja jetzt nicht einfach sagen, wir geben jetzt alles auf und äh, wir lassen die uns jetzt überrollen und fertig aus. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig zu widersprechen, wenn man sagt, sorry, CDU, ihr sagt jetzt, wir machen das nur für die Bürger, wenn wir jetzt mit denen da ein Gesetz bestimmen. Und wir fanden das jetzt so wichtig, irgendwie 1,5 Prozentpunkte Grundwerbsteuer zu erlassen oder wie auch immer, und sagt man, sorry, aber das habt ihr die letzten zwei Jahre, fandet ihr das jetzt auch nicht so wichtig. Und ihr macht das jetzt irgendwie kurz vorm Wahlkampf und das ist irgendwie nicht cool. Und wir wollen das nicht unterstützen. Und so. Also ich glaube, diese Dinge sind, sind jetzt einfach ja relevanter, relevanter denn je.
1: Vielen Dank für
0: dieses Gespräch. Gerne.